0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Mendes, sou do sétimo B e eu espero ganhar 10. Então, isso daqui é pra eleitiva de jornalismo. A professora Paula que pediu para mim fazer, que eu nem ia fazer sinceramente. E eu acho que ela não vai ver e não contem isso pra ela, por favor. Então, eu pesquisei algumas notícias. Eu tive trabalho de imprimir. Eu tirei do... Diário, sabe o Jornal Diário de São Paulo? Eu tirei algumas de lá, outras da Folha de São Paulo, tá? Como a Folha de São Paulo tem fama de mentir, eu não sei se estão certo, mas parece que estão. Então, vamos começar pela notícia da Petrobras. E não, ela não está dizendo propina, não. Dessa vez, não. Né, Petrobras até que está tentando melhorar? Enfim, Petrobras bate recorde na produção de diesel menos poluente. Revenarias processam 1,6 milhões de metros cúbicos do produto. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, dia 13, né, agora, novo recorde de produção do diesel S10. Gente, assim, parando, nada assim muito dentro da pesquisa, não. Mas por que S10? Você que tem trator, trator usa diesel? Também não sei, outra pergunta aí. Aí tem caminhão que usa diesel... Uma pergunta, por que é S10? Não é mais só D10, que é D de diesel 10, que é top 10? Então, só perguntando. Mesmo. Enfim, produção do diesel S10, que é menos poluente. As refinarias processam 1,6 milhões de metros cúbicos, M3 do produto que tem baixo teor de enxofre, o equivalente a 3 milhões de barris. A informação foi divulgada pela nota... A informação foi divulgada em nota, não é pela nota, desculpe falei errado. É em nota pela companhia. Abre Acess. Iniciada em janeiro de 2013, a produção do diesel S10 vem crescendo nos últimos anos, atendendo a maior demanda do mercado nacional. Este movimento acompanha a evolução dos motores de veículos pesados e utilitários. Movidos a diesel, né? Do... Responsáveis pela maior parte da circulação de mercadorias no território nacional, fecha aspas, informou a Petrobras. Segundo a companhia, atualmente existem no Brasil dois tipos de diesel: o rodovia, Diesel Rodoviário, né? O S500 e o S10. Além do menor número. Me confundi de novo, gente. Eu tô tão nervoso. Primeira vez que eu faço isso, tô nervoso, embarado no tudo. Além do menor teor de enxofre, os produtos têm características específicas, como a diferença no número de cetano, índice que mede a quantidade de ignição, ou seja, quanto maior, melhor. No diesel S10, o índice chega a 48 e no S500 a 42. A capacidade atual de produção do diesel S10 no parque de refino da Petrobras é de 139,4 mil M3 no dia, e ocorre através da unidade de hidrotratamento. Consegui falar essa palavra longa? O menor teor de enxofre é a melhoria do desempenho do produto. Refletem-se em impactos positivos na redução de contaminantes para o meio ambiente. Gente, aqui eu falei 139,4 mil M3 barra dia. Eu não falei o barra, tá? M3 dia é por dia. Parece que é por dia. E sabe o Ibirapuera? Então, que virou até pintura pontura da, aquela, da do Amaral. Então, o parque. Eu não tô falando da pintura, não, tá? É do parque. O título é... O parque do Ibirapuera recebe 6,5 mil visitantes em... Primeiro dia de reabertura, área de lazer favorita, não é favorita que eu não tenho certeza, tá? Eu nunca fui lá para ter certeza, mas minha irmã falou que é bem legalzinho. Eu quero ir lá quando a pandemia acabar. Então, área de lazer dos paulistanos pode receber até 39 mil pessoas por dia. A reabertura, hoje, dia 13, também dos parques na cidade de São Paulo, pós cerca de 4 meses fechados em decorrência da pandemia do Covid, né, do coronavírus, desde 21 de março, foi marcada por grande movimentação, o maior parque da capital paulista. O Ibirapuera, na zona sul da capital, registrou a presença de aproximadamente 6,5 mil pessoas em um período de 6 horas. Ai, deixa eu respirar aqui. Eu falei a vírgula ali no meio, aí eu fui falando muito rápido. Enfim, entre as 6 e as 12 horas, o pico de movimentação ocorreu entre o período das 10 e 11, quando ingressaram no parque cerca de 1,5 mil pessoas. Apesar da quantidade expressiva de pessoas, a prefeitura considerou a movimentação como tranquila. Abre aspas. Esse número está dentro da expectativa e do limite de... 39 mil pessoas por dia que é esperado para a área do Parque do Ibirapuera. Fecha aspas. destacou o prefeito Bruno Covas. Gente, assim, outra pergunta: Bruno Covas, Covas de covinha? Que ele tem muita covinha, é cova de sobrenome ou é cova porque ele cava cova? Ou ele cavava cova? Ah. Ou é só o sobrenome dele? Enfim, em entrevista na tarde de hoje, nesta segunda-feira, foram reabertos 70 dos 108 parques municipais em São Paulo. Os, par... Os, parque do... Os parques do Carmo, na Zona Leste, e o Ibirapuera estão funcionando com horário reduzido, entre as 6 e as 16 horas. Os demais, das 10 às 16, está funcionando permitido um índice de ocupação de apenas 40%. Aí o uso de máscara é obrigatório, né, gente? Nem precisa falar isso. Né? Já que tá aqui na, 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 no negócio, na notícia, então tem que falar. Parques infantis, quadras de esporte e bebedouros continuam sem funcionar. Então, se você quiser e quer uma dica, leva muita garrafa d'água. Tá? E se você quiser fute- jogar futebol... Vai ter que se virar. Abre aspas. É uma compensação por todo esse sacrifício que a população fez ao longo desses meses. Por ficar dentro de casa para evitar o contato, para evitar a aglomeração, agora a gente abre 70 dos nossos 108 parques para a população. Fecha aspas. Ressaltou o prefeito Bruno Covas. Disse ainda que a prefeitura multou 140 bares no último fim de semana. Gente, assim, tem uma outra pergunta, né? Eu sou muito perguntador. Não, não é pergunta, é uma afirmação mesmo que eu tenho. Os cachaceiros não viam a hora de abrir um barzinho, né? Agora que abriu, você acha que eles vão respeitar o horário? Vão? Nada, fi. Em razão que os estabelecimentos funcionaram após as 17 horas. Mano, eles vão ficar até virando semana se deixar. Fora do horário permitido, né? O prefeito ressaltou também que a administração municipal irá apresentar uma decisão. Ainda nesta semana sobre a reabertura de teatros e cinemas. Gente, eu não vejo a hora de comer aquela pipoquinha do cinema. E aqueles filmezinhos daquela telona, gente. Eu mais amo isso. Então, sobre os leitos, né? Que precisa de muito leito. Covas afirmou. Não fui eu, foi o Covas, tá? que a Prefeitura está discutindo com o Governo do Estado a utilização de leitos de terapia intensiva, disponibilizando para o tratamento de COVID. Em cirurgias eletivas, em relação com o novo coronavírus, a gente poderia utilizar leito que que está hoje disponibilizado para COVID, não utilizado para poder retomar cirurgias não eletivas na cidade de São Paulo. Isso significa a gente. Isso significa a gente. Isso significa a gente. Poder operar um paciente. Isso significa que a gente, né? Que tá escrito aqui. A... Significa a gente. Que a gente, né? Por favor. Poder operar um paciente oncológico, que hoje às vezes disse, tem que esperar porque tem que ficar num leito sem ser utilizado para a área de Covid. Fecha aspas. Disse ele. Sim, gente, tudo que eu tinha que falar eu já falei sobre essa. Próxima. Sabe o Museu da Língua Portuguesa? Que você fala, que eu não sei falar nem 100% dela. O Museu da Língua Portuguesa propõe o uso da palavra para lidar com a dor. O Museu da Língua Portuguesa, gente, sim. Ele é legal? Eu nunca fui, sempre quis ir. Eu passava por lá, não podia ir, porque eles tinha aqui no Médico ou alguma coisa assim. Aí, aí pegou fogo. Aí, tô esperando até hoje de poder ir. Eles com convite, eu não vou poder ir. O Museu da Língua Portuguesa lançou hoje, dia 13, também, na capital palista, o projeto virtual a palavra no agora que estimula o público, a partir de exercícios e escrita, a se expressar sobre o período que estamos vivendo. O objetivo é ajudar as pessoas a lidar com os sentimentos causados pela pandemia de Covid. Os exercícios são baseados em roteiros com perguntas simples, que servem como referência para fazer as pessoas refletirem e transformarem em textos, os sentimentos sobre o momento. Gente, roteiro. Posso falar uma coisa? Não é pergunta... É a afirmação sobre eu. Eu tenho que ficar fazendo o roteiro de todas as matérias que eu tenho. Eu tenho três matérias. Tem que ficar fazendo quase toda semana. Então, professor, se vocês querem fazer, tipo, um bem facinho, ou online, eu não tô, assim, julgando. Só que, né? Não, na verdade, deixa. A gente não fica fazendo quase nada em casa. Então, deixa, deixa. Pode deixar mesmo. Só dá um pouco uma aliviada, por favor. Segundo o museu, os produzidos poderão ser compartilhados no próprio site. O projeto está disponível gratuitamente no portuguesa.org.br. Gente, coisa que pobre mais adora, coisa grátis. Então, se você é pobre, então vai, que você não tem motivo para não ir. Não sei que esteja com preguiça, esse também é um ótimo motivo. Abre aspas. Vivemos em um momento de perdas físicas e simbólicas. A incerteza, a morte, o distanciamento de planos, a doença, o isolamento, a crise, a economia, a distância, tudo isso tem um impacto enorme na vida dos brasileiros. Na ausência de acolhimento físico do contato, o que nos une hoje são as palavras ditas e escritas. Explica Marina. Marília. Gente, não é Marília Mendonça, que faz você sofrer. É Marília Bonas. A... Pra quem não sabe quem é ela, que eu não sabia até ver isso, sinceramente, desculpa. Ela é a diretora técnica de, do ID Brasil, organização social que gerencia o Museu da Língua Portuguesa. O projeto disponibiliza trechos de obras literárias que falaram sobre o assunto da perda, resenhas de livros e filmes que de alguma forma tratam do assunto. Os participantes também podem tomar a iniciativa de sugerir obras que possam apoiar e inspirar outras pessoas neste momento. O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e está em reconstrução em 2017 tá em reconstrução, como eu falei no começo, né? Que em 2015, um fogo pegou e atingiu três andares e sua cobertura destruiu tudo. Ó, oh, se você quiser ir depois que ficar pronto, óbvio, né? Que eles não vão te deixar nem passar da porta da frente. E de ficar, se eu não me engano, no Braz. É no Braz? Não lembro se é no Braz ou na Luz, agora eu esqueci. Eu acho que é no Braz. Ó, a próxima, ainda falando desse maldito covid, né? Que o que mais se fala nesses jornais aí é do covid, gente. Não pode ligar a TV e botar num jornal que já aparece coronavirus, covid, coronavírus, corar, esses negócios chato né? Então, é bom que a gente pense coisas positivas. Então, ó, a próxima diz que o uso de máscaras pode controlar Covid em até oito semanas, diz CDC. O diretor do Centro de Controle de Prevenção de doenças dos Estados Unidos, CDC, Robert Redfield, eu não sei falar isso, é Robert Redfield, eu não sei falar isso nome, tá gente, afirmou que se todos os norte-americanos usarem máscaras, a onda crescente de casos do Covid no país poder estar sob controle. Em um período entre quatro e oito semanas. Redfield concedeu entrevista online à público A publicação médica. Journal of the American Medical Association. Olha, eu consegui falar direitinho. Me senti até gringo agora. Abre aspas. Eu acredito que se conseguimos que todos usem máscaras agora, podemos controlar isso em quatro, seis ou oito semanas. Fecha aspas afirmou o diretor do cdc gente assim não é só para os norte-americanos usarem máscaras não não é só para os estados unidos usarem máscaras não tá é para todo mundo não importa se é rico se é pobre tá todo mundo tem que usar máscara se não quiser morrer se quiser morrer aí eu não sei se você faz na sua vida não não se mata tá gente se matar é feio tá deus chama. Afirmou o diretor do CDC. Também disse que usar máscara é uma questão de saúde pública. E lamentou... A... aí que eu tinha me perdido. Questão de saúde pública e lamentou que tinha sido, tem sido, né, tão politizada. Abre aspas. Estou feliz em ver o presidente e o vice-presidente usarem máscaras. Claramente, na situação deles, eles poderiam justificar com facilidade que não precisam. Mas precisam que eles deem o um exemplo. Fecha aspas. Diz Redfield. Então, sabe o EBO? Parece que ele não tá extinto, não. Em 2020 é o ano do apocalipse, né? Que parece que mês que vem vai ter uma invasão de E.T. Né? Tá, sim. Gente, assim, nada contra, mas era pra acontecer em 2012, né? Ali fez até fim, tá mitado foi do mundo. Gente, segundo algumas pesquisas, parece que nosso calendário tá 8 anos atrasado. E 20 menos 8, dá 2.012, e, do... e 2.020 menos 12, menos 8, na verdade, 2.012. Então, parece que vai acontecer tudo aqui em 2012, não é? Gente, assim, eu vou falar de novo que eu fiquei me bananando tudo. Nosso calendário está, tecnicamente, 8 anos atrasado. Nosso calendário estão pesquisando, parece que estão 8 anos atrasados, por causa que eles paravam, faziam, deu preguiça, paravam. Então, parece que 2020 menos 8 dá 2012. Então, será que tudo que ia acontecer em 2012? Vai acontecer em 2020? Será? Para pra pensar aí. Parou? Então vamos continuar. Sabe o ebola? Parece que nem não tá extinto não em 2020. É o ano. É o ano, né, mano? Com quase 50 casos confirmados, ebola se espalha no oeste do Congo. Onde fica o Congo, eu não sei te dizer. sim que eu nunca pesquisei, não. Nunca me interessei. Mas o ebola... Está se espalhando no oeste da República Democrática do Congo. E já soma quase 50 casos conhecidos em uma vasta região que faz fronteira com a República do Congo e a República Centro-Africana. Alertou a Organização Mundial da Saúde, o OMS, nesta segunda-feira, dia 13 também. né? Parece que tudo está acontecendo no dia 13. Desde que as autoridades anunciaram o surto no dia 1 de junho, 48 casos foram confirmados na província de Equator. Equator eu não sei falar isso. Equator? É, Equador? Parece que é Equador. Eu não sei falar isso. Existem mais três casos prováveis, além de um total de 20 mortes, disse o maior especialista em emergências da OMS. Mike Ryan, que esse é nome de americano, né? Mike Ryan é nome de americano. Parece que ele é americano, mas... Disse Ryan. Em entrevista... Disse Ryan assim, ó. abraços. Este ainda é um surto muito ativo. E eu diria que ainda é uma grande preocupação. Fecha aspas. Disse Ryan em entrevista coletiva. A província inclui a parte do Rio Congo. Disse ele. Acrescentando que se trata uma área geográfica ampla onde as comunidades estão ligadas e as pessoas vi- viajam grandes distâncias. Abre aspas. Eu alertaria qualquer um que, embora os números de bala sejam baixos na, na era de Covid, é muito importante não desviarmos os olhos nestas doenças emergentes. Vimos, vimos no Kifu, que que é é eu não sei onde ficou o Kifu também. Kivu do Norte e em surtos anteriores de ebola, que eles perdem controle muito facilmente. Fecha aspas. Mike Ryan se referia a outros surtos de ebola nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, no leste do Congo, que foi considerado encerrado no mês passado. Aquela epidemia, a a segunda maior já registrada, provoca 3.463 casos confirmados e prováveis. E 2.277 mortes ao longo de dois anos. Gente, assim, tem uma frase aqui que ele falou. Cadê? Que não podemos desviarmos os olhos, né? O que ele quis dizer? A gente não pode deixar para outras doenças. O coronavirus é claro que é importante. Estamos lutando aí para fazer uma vacina, gente. Mas a gente não pode esquecer que a zika pode voltar. A dengue. E tirando que ainda tem o câncer, né? Que tem que ficar de olho também. Tem que ficar de olho em tudo isso, gente. Não é só porque o coronavírus virou uma epidemia, uma pandemia, né, na verdade. Que você vai deixar as outras pra lá. Vai deixar as outras em segundo um plano. Você tem que se cuidar, cuidar da sua saúde, comer coisas saudáveis. Tá, gente? E ainda falando do coronavírus, né? O título da próxima é, crise do novo coronavírus pode ficar pior, alerta OMS. A pandemia do coronavírus pode piorar muito se os países não aderirem às preocupações básicas de saúde. Alertou a Organização Mundial da Saúde, Para quem não sabe é a OMS, tá? Essa segunda-feira, 13 de novo, né? Parece que tudo tá acontecendo no dia 13, gente. Abre aspas, deixe-me ser franco, muitos países estão indo na direção errada. O vírus continua sendo o inimigo número 1. Um. Fechaças. Disse o diretor-geral da OMS, Tetros Adroham. Adr. Eu não sei falar isso. É para este judeu. Eu não sei de onde vem esse nome. Entrevista online da sede da organização em Genebra. ABS. Se o básico não for seguido, o único caminho dessa pandemia será ficar cada vez pior, pior e pior. As infecções superam a marca de 13 milhões em todo o mundo nessa segunda-feira, de acordo com a contagem de Reuters, também não sei se falasse é certo, tá? Aumentando 1 um milhão em apenas 5 dias. Em uma pandemia que matou mais de meio milhão de pessoas, Tetros, tetros eu não sei se falei é certo, cuja liderança tem sido criticada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esse eu tenho certeza que eu falei certo, tá, Don Trump? Disse que 230 mil novos casos no domingo, 80% eram de 10 países e 50% de apenas 2. Abre aspas. Não haverá retorno ao antigo normal no futuro próximo. Há muito com o que se preocupar. Acrescentou um de seus... Comentários mais sorte nas últimas semanas. Os Estados Unidos e o Brasil são os países mais afetados. Infelizmente, né, gente? A gente quer andar por aí, bater perna. Minha mãe tá doida pra ir pra cidade. Ela tem que ficar em casa, gente. Se ela tiver escutando... Mãe, fica em casa. É... Gente, já me perdi aqui... São os países mais afetados. Ele disse que a OMS ainda não recebeu uma notificação formal da saída dos Estados Unidos da organização, anunciada por Trump. O presidente norte-americano disse que a OMS é a língua China, onde a Covid foi detectada pela primeira vez. No início da crise, Trump, que usou uma máscara protetora em público pela primeira vez no fim de semana, foi acusado por adversários políticos de não levar o novo coronavírus a sério o suficiente. Gente, assim, é, minha opinião agora. Gente, vocês querem que o carinha morra, né? A gente tem que usar máscara. O presidente não pode usar máscara? Gente, vocês querem que o presidente morra, né? Isso também é direta, Vai morrer. Morre, presidente. Não estou querendo que o Trump morra, né? Senão ele joga uma bomba aqui em casa. Não estou dizendo isso. Mas parece, né, mano? Porque ele usa uma máscara protetora. Sim, uma máscara assim, eu não vi. Eu não vi, eu não tô assistindo um jornal mais, não. É uma máscara protetora de gás venenoso ou uma máscara máscara normal, sim. Gente, porque se for uma máscara normal, vocês querem que o carinha morra. sim você quer que eles sejam exposto a tudo? Né, mano? que vocês querem que o carinha morra? Mas se for uma máscara protetora, aí não, você tá uma máscara protetora de gás, gás venenoso, aí, mano, você tá tirando, né? Você tá querendo que se te xingue mesmo. Se assim, eu não assistir, eu não tô mais assistindo jornal, tá? É, às vezes é bom desligar a TV. E... E outra, gente. A gente tem que ficar feliz. Não, não tem que ficar feliz porque não pode bater perna. A gente tem que tirar esse tempo para nos conhecermos. Mas eu já fiz isso. Eu sou insuportável, gente. Eu não sei como meus amigos me s- aguentam. Eu sou insuportável. Enfim. De onde é que eu parei? O que ele nega? Uma equipe da OMS foi à China para investigar as origens do novo coronavírus. Descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan. Dessa vez eu falei certo. Os membros da equipe ficaram em quarentena, de acordo com o procedimento padrão, antes de começar a trabalhar com cientistas chineses. Smack Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS. Gente, eu sei onde ele começou, naquele mercadinho lá, mercadão de peixe, que eles comem até cachorro, né? Coitado, gente. Gente, os chineses fazem cada crueldade, mano. Os chineses são doidos. te contar, viu? Então, de novo nos Estados Unidos, que parece que eles gostam de uma treta, né? O governo dos Estados Unidos decide que a medida que barrava estudantes estrangeiros... Não, eu estava lendo antes do título, desculpa. Governo dos Estados Unidos desiste de medida que barrava estudantes estrangeiros. Ou seja, estou não entendeu? Antes não podia estudante estrangeiro, agora pode. Por causa de uma coisa lá que aconteceu. Então, vamos ler. O governo dos Estados Unidos, EUA, para ser mais claro, né, pra quem não sabe, desistiu nesta terça-feira, dia 14, e finalmente, no né, dia 13. Antes era tudo dia 13, agora é dia 14, ainda bem. Deu uma tentativa de barrar dezenas de milhares de estudantes estrangeiros no país. Após sofrer críticas generalizadas e pressão das faculdades e de grandes empresas contra a medida, autoridades norte-americanas anunciaram na semana passada que estudantes estrangeiros da instituição de ensino que haviam adotado regimes de aula online por causa da pandemia do novo coronavírus teriam que deixar o país caso não pudessem não pudessem fazer a transferência para o de... por causa da pandemia do novo coronavírus, de deixar o país caso não pudessem fazer transferência para locais que estivessem conduzindo aulas presenciais. Mais de um milhão de estudantes estrangeiros estão matriculados atualmente em faculdades e universidades dos Estados Unidos. E muitas escolas dependem da receita desses estudantes, que normalmente pagam os custos cheios de um ensino, ao contrário de muitos norte-americanos, que isso é um preconceito, porque eles acham... o dono do mundo são os norte-americanos, né? só que não, eles se acham demais. O anúncio pegou de surpresa muitas universidades e faculdades que ainda estavam fazendo seus planos para o semestre de outono. Gente, assim, uma coisa que eu acho incrível é que eles têm férias para tudo. De verão, de outono, de inverno, de primavera. E queria ver se fosse aqui no Brasil, não ia dar certo, não. É mais fácil pegar todas essas férias aí, juntar tudo numa, numa só do final do ano, que é mais fácil, bem... Mas esse ano vai ter aula no Natal. Aula no Natal. Aula no Natal. Se vai ter, né? Tentando equilibrar as preocupações com a alta dos números de caso do novo coronavírus. Em muitos estados norte-americanos que pretendiam voltar à salas de aula, uma onda de processos foi aberta após a nova medida, incluindo uma da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Gente, quem assiste o Felipe, né? Da equipe de Massachusetts. Então, eu acho que eles estudaram aí. Em a Universidade de Harvard. Só falta a escola do Harry Potter entrar com o processo também. Eu esqueci o nome, mas tá falta. Além de outro, aberto por uma coalização de governos estu- estaduais. Dezenas de grandes empresas, faculdades e universidades apresentaram intervenções em oposição ao decreto. As universidades argumentaram que a medita era ilegal e afectaria as instituições acadêmicas. Em uma esperada audiência nesta terça-feira, no caso aberto pela Universidade Harvard, a Justiça Distrital dos Estados Unidos, Alison Burgners, eu não sei falar esse nome, do estado de Massachusetts. Disse que o governo e duas faculdades de elite que haviam em ser, entrado na justiça tinham chegado a um acordo que retiraria as novas regras e restauraria a situação anterior. A audiência foi tomada em. Foi tomada que? quê? A audiência foi tomada enquanto as escolas fechavam seus campi. Parece que é campo, só que eles não sabem escrever campo. Escreveram campi. Só Se for Campinas. Só que faltam nas. Escreveram Campo mais a é Campos. Em resposta à pro, progra- propagação do novo coronavírus dos lockdowns. Para quem não sabe o que é lockdown, é fechar tudo que é presidente de casa. né Impostos por autoridades de saúde pública. No entanto, no dia 6 de julho, o governo do presidente Donald Trump reverteu a medida abruptamente e sem explicação. As orientações do IC no dia 6 de julho. Diziam que estudantes estrangeiros podiam permanecer no país. Se seus programas fossem presenciais ou oferecessem uma mistura de aulas online. E no campus, né? E, mas muitas universidades ainda não haviam estabelecido planos para o semestre. Harvard planeja realizar todas as suas aulas para o próximo ano acadêmico, por exemplo. Gente, tá por exemplo, mas aí acaba a notícia. Então eu acho que eles esqueceram. Então, vamos esquecer esse. Por exemplo, tá? E a próxima ainda é sobre a OMS. Já tá acabando as notícias assim. Depois vai ser outra, depois vai para pra uma que eu acho que a maioria vai gostar. Desculpa, o microfone cai. OMS: Países pobres da América Latina devem ter vacina subsidiada. Gente, isso é preconceito, aí já é demais. Eu sei que a gente é pobre, só que a gente não merece uma coisa dessa. Senão a gente vai fechar a economia, aí vocês ficam sem comer, quero ver. A Organização Mundial da Saúde está trabalhando para que as nações latino-americanas vulneráveis recebam uma vacina contra a Covid. Subsidiada. Então, gente, a vacina não vai ser boa. Mas vocês vão tomar, entre aspas. Eu prefiro não tomar. Eu vou comer até... Bitarraba para não tomar isso daí. Assim que uma imunização estiver disponível, disse a diretora regional da Entidade para as Américas C- C- Carissa Etnary, a América Latina se tornou o epicentro mais recente da pandemia. E na segunda-feira, dia 13 de novo, o número de mortes pelo novo coronavírus na região ultrapassou a sombra... A soma de óbitos dos Estados Unidos e no Canadá pela primeira vez desde o início. Gente, isso não é bom. Muitas nações latino-americanas têm enfrentado dificuldades em seus sistemas de saúde para ligar, ligar, lidar com os 3,4 milhões de casos confirmados e as 146 mil mortes por Covid na região. Em entrevista virtual, Carissa disse que a Organização Pan-Americana de Saúde, OPANS, né, parece que eles tiraram OPAM, daí, né, escritório regional da OMS, sediado em Washington, está trabalhando, abre aspas, para que os países latino-americanos mais vulneráveis da região recebam a vacina contra a Covid-19 de forma subsidiada e a um preço acessível, fecha aspas. A corrida global por uma vacina e tratamentos contra o novo coronavírus se tornou em uma batalha entre as nações mais ricas do mundo, ou seja, Estados Unidos, Rússia e a China, né, que o Brasil só está assistindo. Algumas das quais estão comprando estoques de remédio ou incomodando suprimentos futuros das vacinas mais promissoras. Nações latino-americanas hoje também não terão dificuldade para competir serão especialistas. Desculpa, chegou a mensagem aqui. Enfim, é, abre aspas. Para que serve uma vacina se as pessoas não têm como acesso a ela? Fecha aspas. Que genocassina. A OPANS tem um mecanismo de operação chamado. É, abre aspas. Fundo rotatório. Fecha aspas. Por meio do qual vacinas, seringas e suprimentos. Relacionados são comprados em nome de seus Estados-membros, dependendo de tamanho ou condições econômicas. Esta disse que sua organização está negociando é, ativamente, entre aspas, com o Fundo Global de Acesso a Vacinas contra o Coronavírus, conhecido como COVAX, para é, abraças, obter as. Melhores condições possíveis para os países da região, fecha aspas. Ela fez um apelo e essas nações para que participem dos testes clínicos a fim de acelerar a criação de uma vacina. O que eu posso dizer? Ainda bem que o Brasil ainda não fechou a economia, né? Gente, assim, eu tenho uma pergunta, não, não nada a ver. Nada a ver com isso. Mas se o Brasil fechasse a economia, não vendesse nada para fora, a gente podia ficar rico, né? Aí a gente vendia por um preço assim absurdo, a gente ia ganhar muita condição, e se a gente não tivesse melhores na nossa saúde pública, o governo seria culpado. E outra, por que não dá para demitir todo mundo do Senado e ir colocando melhores? Explica. Demite todo mundo, aí só deixa os melhores. Quem tem sido procurado pela Lava Jato, já é demitido assim de cara. Nem volta. Só se tiver, assim, descoberto nada. Aí sim, pede perdão essas coisas. Por que não, gente? Por que não? Porque é tão corrupta a nossa nação. E, gente, eu tenho outra pergunta. Não tem quando você é roubado? Você pode meter o processo, né? Sim, quando você é roubado financeiramente. Não, às vezes você só aprende mesmo, mas às vezes acontece. Então eu me perguntava assim quando criança. Por que a gente não processa Portugal? Portugal que roubou todo o ouro do Brasil. Hein? Aí o Brasil ia ter todo aquele ouro de volta. Ia poder ficar rico de novo. Ia nascer aquela nossa nação. Gente, porque é tão difícil pensar nisso, gente? Tão difícil. Né? Agora a próxima parece que é a última que fala sobre pandemia. Depois é só coisa que eu posso, que a maioria da escola vai gostar de saber. Pandemia, obras do museu do Ipiranga seguem cronograma. Ah, gente, isso daqui era pra ficar com o outro. Acabei que eu nem deixei um parto do outro pra fazer sentido. Desculpa, gente, erro de principiante, que eu sou principiante mesmo. Com o isolamento social em vigor para conter a pandemia do COVID-19, as obras do, da restauração do Novo Museu do Ipiranga tem Ah, não, gente, isso daqui é diferente, o Museu do Ipiranga, Museu da língua portuguesa, completamente diferente. Do Novo Museu do Ipiranga tiveram de se adaptar para garantir o trabalho e a segurança das equipes envolvidas. De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, a meta é assegurar que a restauração continue dentro do cronograma e possa ser concluída em setembro de 2022, para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Entre os, nossos, entre os novos protocolos de segurança adotados estão a reor, reorganização do canteiro de obras e da frente de trabalho. O afastamento dos colaboradores que permanecem aos grupos de risco e o escalonamento das equipes também foram tomadas medidas de higiene para mitigar, 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 o que é mitigar, gente? Eu não sei, eu de português, eu não sei falar em português direito, a gente diz que dá Risco e as condições de saúde estão sendo monitoradas diariamente no local, com medida de temperatura do. Falei muito rápido. Trabalhadores na entrada e saída, segundo o governo dessa forma, foi possível dar andamento a importantes etapas na reforma. No edifício monumento foram iniciadas as ações de restauro das fachadas, com a execução de moldes de ornamentos perdidos e montagem dos andaímes na fachada sul do prédio. Na área a ser ampliada, foi concluído um micro com contenção de terreno e grampeamento do sol. Ah, tem mais aqui, tá na, no outro lado da folha. Internamente do edifício histórico, também houve avanços significativos com contagem dos pisos do porão, restauro de esquadrilhas. Emoção de fósferos. Epis de madeira. Início das atividades em instalações técnicas. E execução das fundações para a instalação dos elevadores. Força-tarefa. A pandemia acabou por acelerar o cronograma do restauro da tela. Independência ou morte. Independência ou morte, entre aspas, tá gente? De Pedro Américo. A obra mais icônica do Museu do Ipiranga. Deve ter sua... Restauração concluída em abril. Com o afastamento da restauradora responsável, Yara Petrela, por pertencer ao grupo de risco da enfermidade, o processo foi reestruturado. A solução foi a criação de uma força-tarefa que conseguiu finalizar a restauração da moldura e os estoques da pintura no dia 21 de março. Dessa maneira, apenas a aplicação do verniz fica pendente só pode ser realizada sem prejuízo para o restauro em 2022, perto da data prevista para a reabertura do museu. Nos próximos dias, o quadro será embalado para que a reforma do Salão Nobre tenha início. As intervenções do espaço estão previstas para começar em junho e devem durar quatro meses. Gente, esse museu é aquele que pegou fogo no Rio de Janeiro, né? Se assim, eu não lembro, eu não pesquisei. Só peguei nisso porque eu achei que era o mesmo. Só que não é. Agora vamos falar de esporte, né? Que eu acho que só uma pessoa tá me ouvindo. Mas se ela não postar no Facebook, eu agradeço. É, com dois do brasileiro, Neymar, PSJ, faz nove no Le Arvore. Eu não sei falar isso também. Após mais de 120 dias afastados dos gramados, o PSJ voltou a jogar neste domingo 12 e não poupou gols. A equipe de Neymar, a companhia, derrotou por 9 a 0 o Le Havre da segunda Divisão Francesa. Ah, por isso que eu não sei falar, não sei falar francês. Em amistoso no estádio do rival para aproximadamente cinco mil torcedores. No primeiro campo, o camisa 10 da seleção brasileira Neymar marcou dois gols. dois dois gols. O argentino Mauro Icardi também anotou duas vezes e o atacante, Hum, eu não sei falar o nome dele, desculpa, é é, não sei se é isso. Campeão mundial, campeão mundial com a seleção francesa, fez mais um. No intervalo, o técnico alemão Thomas Tuchel fez mudanças, incluindo a entrada do capitão Thiago Silva está em final contrato na etapa final, com dois gols de Sarabia, um de Kueiê e outro de Calimuendo, o PSJ fechou o placar. O primeiro gol oficial do PSJ, após a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus, é encerra. E pelo encerramento antecipado pelo campeonato francês, será no dia 24 de julho, diante do Saint-Antonien de Stade de France. no certo. Campeonato catarinense volta no dia 28 com o novo protocolo de saúde. A Federação Catarinense do Futebol, FCF, anunciou nesta quarta-feira, dia 15, as novas datas e horários para os jogos de volta das quartas de final da primeira divisão, que é a Série A do campeonato catarinense. As partidas inicialmente marcaram para o último fim de semana. Foram suspensas após o governo de Santa Catarina revelar que um dos times do mata-mata a Chapecoense teve 14 profissionais do futebol infectados pelo novo coronavírus. O estadual será retomado no próximo dia 28, numa terça-feira, em Itajaí, Santa Catarina, às 18h30. 18h30. 18 6, não, é 6, 6 De Brasília No horário de Brasília O Marcílio Dias receberá o Cris e o Má No jogo de, do, do jogo de ida As equipes empataram sem gols Já às 21 horas de Brasília O Juventus medirá forças com o Figueirense em Florianópolis O Figueira tem a vantagem do empate Já que venceu em Jaranguá do Sul em Santa Catarina também. Por 2 a 1. Um. A sequência das cortes de final será no dia 29 às 19h, no horário de Brasília. O Brusque jogará em casa com John Valle após vencer o rival. É, gente... Ainda tem mais que tá no outro lado. Como visitante por 1 a 0, às 21 a baixa Chapecoense se enfrenta na capital catarinense. Com vantagem para o time do interior. Invenção em Chapecó. Chapecó. Por 2 a 0. A revelação sobre os infectados da Chapecó se deu na última sexta-feira, dia 11. Uma nova bateria de testes de Covid em elenco e funcionários, segundo o médico de Chapecoense, Fabiano Kinkler. Eu não sei se falei certo. Kinkler foi a sétima bateria. Teria desde a volta dos treinos. Abre aspas. <risos> Achamos necessário que todos os atleta, atletas. Atletas envolvidos nesse movimento. E que estão negativos. Fossem testados novamente. Eles estarem na terça-feira da semana passada. Dia 7. E já passou uma semana. Vamos continuar o monitoramento diariamente. Tanto das associações de clubes do futebol profissional de Santa Catarina. SC Clubes, uma uma videoconferência na terça, dia 14, que reuniu a entidade de clubes FCF e Vigilância Sanitária do Estado, definiu que atletas assintomáticos e negativados em testes para o não coronavírus poderiam retomar as atividades com a bola. Além disso, um profissional de saúde de cada time preencherá um inquérito clínico diário. Gente, eu tô aqui... Me perdi de novo. Achei. E eu enviará a federação que o mandará a Secretaria Estudal de Saúde. Por fim, ao um novo protocolo de saúde deverá ser concluído nesta sexta-feira, dia 17. Em um comunicado divulgado pelo Havaí, o médico do clube, Luiz Fernando Von tchau. Gente, todo então brasileiro, tem nome estranho, né? Se não tem nome estranho, é brasileiro, brasileiro. Se tem sobrenome, tipo, meu que é o Fred, é brasileiro, de tiver veio de outro lugar. Então, cadê? Já me perdi. Cadê o nome do carinha? Condução. disse ser importante organizar a condução de casos positivos assintomáticos de covid. Abre aspas. Fazer... Toda uma organização, um consenso sobre como é melhor a modelagem, vamos realizar tiramentos em grupos menores e a realização dos testes antes, antes dos jogos. Fecha aspas. Conforme a FCF, as partidas estaduais ainda não têm nova data. O jogo de Ida teria sido realizado na terça-feira. Em nota, a federação informou que... Abre aspas, for oportunamente será julgado o calendário do conforme do rebaixamento. Fecha aspas. Agora as Olimpíadas. Gente, Olimpíadas. Que é assim, Tóquio. Então aqui, né, vamos falar dela. E, gente, uma observação. Aqui uma curiosidade. para quem não sabe, Olimpíadas é por causa do Monte Olimpo, né, que eles fazem competições lá. No monte, perto, é embaixo, perto, embaixo do Monte Olimpo. Como eu sei disso, graças ao professor André. É, pelo menos eu prestei alguma coisa. O tema é: presidente do Comitê de Tóquio 2021 prevê versão reduzida do evento. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para 2021, provavelmente serão uma versão reduzida das edições recentes do evento esportivo. Disse nesta terça-feira, 14. O presidente do comitê olímpico japonês, JOK, sigla na, in, na sigla em inglês, é, Yashuhiro, Yashuhiro Yashash, Yashash, Yashashita, em março, o Japão e o comitê olímpico internacional, Koi, adiaram os Jogos de Tóquio para 2021, por causa da pandemia que vocês sabem, né? Que tá botando medo em todo mundo. Desde então, os organizadores têm falado em tentar simplificar o evento, que inicialmente começaria em junho de 2020. Para reduzir custos e garantir a segurança dos atletas, abre aspas, os jogos que experimentei antes eram e extravagantes, fecha aspas, disse Yamashita, ex medalhista de ouro olímpico em judô. Nessa da Jok. Abraços. Porém, não acho que o conceito dos próximos jogos vai buscar essas coisas. A prioridade é estar seguro. Fecha aspas. Declarou o dirigente ya... hum. e é tanto nome? Yamashita. 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 Que assumiu a presidência do Jok em junho do ano passado. No ano passado, no lugar de Tunekazo. Tinusekazo. Cadeca. Cadeca. Que está sendo investigado por acusações de corrupção. Disse que a pandemia também estava causando sofrimento financeiro à organização. Abre aspas. Em relação ao próximo ano fiscal, a situação financeira do Jocke será bastante difícil. Fecha aspas. Disse o dirigente após um difícil primeiro ano do cargo. Abre aspas. Acho que existe uma grande possibilidade de termos de pedir dinheiro emprestado. Afirmou um presidente do Comitê Olímpico de um país anfitrião. Ser alterado um ano antes dos Jogos é uma situação que, abre aspas, não devia ter acontecido. Fecha aspas. Concluiu ele. Agora vamos falar dos automóveis gente eu ia ir pro horóscopo só que parece que eu esqueci de imprimir, então peraí então a gente agora vamos pro horóscopo, tá? O horóscopo da sala ah, o... vai ser do dia 13 até o dia 19 de junho aqui vamos primeiro cadê? cadê o carinha? Primeiro de né? De 21 do 3 a 20, 20 do 4. Então, vamos aqui começar com o horóscopo, né? E quase todo jornal com certeza vai ter um horóscopo. Então, vamos começar com eles, os arianos. Vai ter mais ou menos o dia 20, tá? Alô, aries Curioso para saber como o fim de Mercúrio retrógrado afeta sua vida. Olha o... Re... Pera aí. Vou querer tudo, porque senão não vai fazer sentido. A Luares, curioso ou curiosa para saber como é o fim de Mercúrio? Retrogrado afeta sua vida, né? Nem sei o que, que é isso, né? Olha seu relacionamento com o pessoal de cada... De cada de casa deve melhorar bastante. E você terá alegrias com irmãos e primos. Principalmente... Mas... An- antes Gente, tô me confundindo aqui que... Sabe aquelas letras lá que o pessoal coloca no editor? Eles acham que fica bonito, mas não fica. Fica um quebra-cabeça, então. Mas atende-se porque Marte continua no seu signo. ele vai ficar aí por um tempinho. Então, maneira na agressividade. Controla a vontade de mandar e em todo mundo se acalma. Na saúde, marcha normalmente te leva a excesso, e tudo que é, tem mais dá ruim. Você sabe, né? Quer começar a correr? Começa um, com um quilômetro. Abençoada, não vai direto para 21, tá, abençoada? Combinado? Quer começar a dieta? Consulte o um nutricionista, tá bom, abençoada? Não vai passar só de água e pão. Afinal, isso pode afetar seu lado emocional e o físico também. Até sua imunidade pode ser afetada. Então, se não tomar cuidado com os exageros, a gente não... A vida profissional está um pouquinho fracassada nessa semana. E dessa vez não há é culpa de Marte, a culpa é de uma conjunção entre Júpiter com Plutão Sem insistir no otimismo exagerado, vai fazer papel de trouxa. Além disso, podem rolar mudanças inesperadas na sua relação. No setor financeiro, você é que lute para buscar a solução para esses problemas ou para criar novas formas de aumentar sua renda. Os atras vão te dar uma forcinha nesse sentido. Vender produtos para pessoas próximas ou conhecer vai. Ser uma boa, mas se pintar, chance em outra área, pode encarar com o setor comercial, tá? É, cores, azul marinho e branco, números 8, 20 e 55. Toro, nesta semana você e Marte e a Lua Minguante Azul criando nesta vida na sua casa. 12, viu? Mas por outro lado, teremos Sol, Vênus e Mercúrio fechados na parteira com você. Jogando no meu time do Astro Rei, você pode esperar luz e alegria para se dar bem com parentes, colegas e pessoas próximas. Embora você esteja uma pessoa possessiva, estará bem mais acessível e menos teimoso. Tá, William? Cadê os números aqui? Cores, vermelho e preto, números 2, 30 e 49. Gêmeos. Meus amados e geminados, a semana será bem boa para vocês e os atos prometem dias agradáveis e produtivos. Mas você tem que controlar um pouco sua inconstância para não estragar tudo. Nessa semana temos lua minguante em áreas, o que deve garantir a você todo o apoio dos amigos. Porém, talvez você não esteja tão animado para, para intensificar contatos ou trocar ideias. gemos é bem assim, né? gosta de companhia, mas não fica sozinho. Mas não muito sozinho porque se sente abandonado. Mas não quer grude porque se sente sufocado. Ai, fica difícil, né, meu querido? Assim, gente, eu tô pulando porque tá, tá dando quase uma hora aqui. Cores, laranja e verde claro. Números, 11, 28... E 45 câncer, alô câncer, março tá todo pipão no ponto mais alto do seu horóscopo, e isso quer, que, quer dizer que sua ambição vai crescer principalmente na profissão, vai estar mais viva do que nunca. Mas ó, nada de meter o louco que queimar as etapas para chegar mais rápido aos seus objetivos com a família. Você tem tanto presa e, tant... e valoriza. Podem pintar barracos. Por fofoca, segredos ou sumiço de objetos, tá? É, cadê? Cores, branco e lilás, números 3, 21 e 58. Se você quiser ler assim completo, vai no João do ou no Google, que lá tem, tá? Eu tô tendo que pular porque o meu tempo tá acabando. Leão, leãozinho, mesmo em enfermo. Astral esta semana pelo menos não está totalmente ruim, só um pouco, começando por uma parte boa. Marte, nosso reizinho explosivo guerreiro, interrompendo está muito poderoso, em áreas e pode trazer boas vindas para a sua semana e principalmente relacionamentos e as pessoas interessadas. Tá, tô tendo que pular, desculpa gente. Verde escuro e roxo. Números 6, 25 e 48. Eita, falta mais. Virgem, nesta semana a coisa estará meio ruim para vocês, meus amados virginianos. Principalmente em função de Marte e a lua minguante está na sua oitava casa. Você não pode meter a concentração nas coisas importantes que for fazer, pois qualquer descuido pode fazer você buscar sua dignidade no lixo. Principalmente com dinheiro. E perder grana é duro, hein? A gente pode perder o trem ou ônibus a hora, mas perder o dinheiro é ruim demais, né? Bom, depois de trocar o terror no seu signo Sol e Mercúrio, manda avisar que se depender deles, amigos, familiares e colegas, sua semana estará salva. Amém, tá? Cores Vinho e Cinza. Números 9, 55 e 60. Libra é o meu. Librianos, nessa semana vai abaixar o espírito dos Capricá. Vocês viram? E por conta disso, seu interesse vai deslanchar seu futuro profissional. Pois é, com mercúrio Mercúrio, só... pois é, no... Mercúrio e Sol na sua décima casa. Você terá muita habilidade para se comunicar, bastante ambição e possibilidade de conhecimento deste FIA. E é claro que com toda essa garra, sua vontade é lucrar também, vai aumentar. Porque besta você não é, né? Não sou besta não. Mas tenha algum cuidado especial com transações financeiras ou compra e venda de alguns bens. Porque quando estiver passando por touro e lua minguante, tente embaçar ao meio do campo. Nessa hora a sensibilidade libriana ajuda, e é muito, a identificar o que é Então, cola na sua intuição e fique atento ou atenta para não fazer papel de trouxa, valeu? Agora, vamos para o número. Cores, prata e azul vivo, números 4, 15 e 41. Escorpião. Signo da intensidade da paixão da inteligência e da braveza. Ah, principalmente novidade para vocês, nessa semana vem com um reizinho mercúrio. Pra você que tá todo o sererepe na sua casa de sabedoria. Isso é esse nome de quê? De escorpião sincero. Aquele que fala que dá na telha, tem filtros. Além disso, mercúrio traz energia de sombra para correr. E atrás de próprios sonhos e ampliar os horizontes. Tá bom? Outra coisa que vai influenciar a sua semana é o aspecto... Tenso entre o Sol e os planetas Júpiter e Plutão. Isso pode bagunçar sua forma de se expressar ou levantar você a sua força nas opiniões de hora de fazer defesa deles. Gente, o signo é tão confuso. Tá bom, ó. Vamos para cor. Azul marinho e dourado. É, número 7, 23 e 52. Agora vamos para Sagitário. Gente, tem o Sagitário, o Capricórnio e o aquário, o peixe. Tem que falar tudo esses? É consigo, né? Vamos lá. Já me perdi, achei. Sagitário. Sagitar. Signo de otimismo da versatilidade da sede de aventuras. Será que para essa semana temos novidades? Tem sim, a primeira delas tem tudo a ver com o dinheiro. Nessa semana acaba a fase do Mercúrio retrogando e além de andar para frente, o planeta estará todo o sererepe na sua oitava casa. Resultado, você vai estar com tudo que pensar em coisas que te façam ganhar dinheiro. Mas por outro lado, o Mercúrio também aumenta de sua teimosia e a sua desconfiança. A dica é confiar no seu alto astral e na sua Esperteza para engordar seus recursos ou fechar bem seus negócios. Outra novidade é que o céu anuncia uma configuração bem nervosinha entre o céu, Júpiter e Plutão. O que pode fazer com que você gaste o que não tem ou dê um passo maior que as pernas na hora de fazer dúvidas. Vamos combinar que se controlar e não abusar da sorte, se não quiser levar aquela surra de boleto no fim do mês, valeu? Cores, azul claro e amarelo. Números 26, 35 e 42. Gente, na próxima, sim, que eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Eu falo o signos completo, tá? aqui é meu tempo tá acabando. Tava, né? Aí eu descobri que eu fui trollado. Que eu passei na hora e não aconteceu nada. Então, depois eu vou falar completo. Eu vou fazer de novo, só disso, tá? Caprica, sua semana será abençoada, viu? Toda trabalhada na cooperação, na parceria. Graças a Mercúrio. Você estará mais salante, cheio de descontração. Seja no trabalho, em família e também com os amigos. Beleza, né? Mas o. Oh... Tem gente falando que você tem cara de trouxa, viu? Pois é. Fique atento, porque a gente falsa que quer seu lugar. E eu não vai com a sua cara que é. Pode querer armar alguma cilada. Tá bom. Aquário. Aquário, meu cristalzinho. Nessa semana, sua capacidade de se comunicar vai estar brilhando. Graças a Marte que está todo tererepe na sua terceira casa. Terminado sua alergia astral. Terminado sua alergia... energia mental, gente. E acelerando seus pensamentos. Está certo que... Esse planeta também pode cutucar seu nervosinho com fara curta. Por isso, minha dica de ouro é a seguinte: conta 3, 3 não surta. Cores amarelo e pink. Quero ver quem for menino, né? Vai ficar só com amarelo. Números 9, 19 e 35. Peixes. Peixinhos, peixinhas e peixonautas. Marcia está na sua casa das e isso aumenta sua perseverança e seu espírito de independência nas finanças. Você vai ficar rico? Não. Vai? Não. Mas vai fazer hora extra. Começar o expediente mais cedo e até levar o trabalho para casa, se for necessário. já dar conta de suas tarefas e receber ajuda justa remuneração por isso. Mas ó, pegue e leve com a teimosia. Porque Marte é especialista em deixar o povo mais marrento do que o normal, tá bom? Cores preto e lilás, número 1, 27 e 46. Gente, assim, eu peguei porque meu tempo tá acabando. Eu recomendo o João Bidu, é o que eu mais uso pra ver o de Libra, que eu gosto demais, tá? Então é isso, eu espero tirar 10. Tchau!